0: 亲爱的窗友们，又见面啦！我是新梅，我是王瑜，很高兴又见到大家。Hello， 亲爱的朋友们，你好吗？我要再说一次哦，你好吗？为什么这么说呢？因为想让在另一头的你知道，在这个世界上真的有人很关心你过得好不好。真的有人在乎你过得如何，想知道你的近况。今天这一集本来是新美和我要讨论一个关于孤独的主题，会讨论这个主题其实是来自于我们一个很忠实的粉丝。嗯，他身处在一个蛮热闹的，应该是说他身处在一个蛮多人的一个社交团体里面，然后他有认识教会的朋友，还有工作上的同事。然后在一个大家族里面，但是他想问的是，他说他觉得不知道为什么，好像人年纪越大，越走认识的人越多，可是里面却越容易有孤独的感觉。那所以今天我们预计要聊聊这个主题。那今天呢也是非常的应时，为什么呢？至今你都还没有听到新美的声音，对吗？好，我要跟各位说。此时此刻呢，我是一个人坐在录音室里面，看着新美空着的位子。新美因为需要调养身体的关系，所以他会暂时休养一阵子。那接下来呢，可能会有新的主持人来加入，那我们也敬请期待，或者是听众，你有人嗯、呃、自愿自愿上节目受访来主持。我们也非常欢迎你来报名。好，今天的重点就是，其实当这一刻，我一个人坐在录音室里面，看着新美的空位的时候，我就会真的好想念他哦。所以我也觉得这样的心情来跟各位聊聊孤独也是挺好的。就在此时此刻啊，根据联合国的估计，世界的人口已经超过了八十亿。<笑>你看，世界上的人越来越多。可是我们有的时候扪心自问，却觉得越来越孤单，特别是好像找不到可以理解我们感受的人，或者是可以陪伴我们的人。所以呢，就回应到前面这个听众朋友的问题：，今天面对这样的感受，我们要如何自处，或是我们应该如何来看这件事情呢？嗯，各位知道吗？其实许多哲学家、文学家，他们会把这份孤独转化为一个创作的力量，或者是说，他们其实非常的享受，也选择了这份孤独。比如说，叔本华，他就认为说，人要么庸俗，要么孤独，天才选择孤独。他有一句名言，可能各位都听过，他说：“天才的手指指向天空，凡人只看见他的手。”只有另一个天才才能看见天空，<笑>非常有趣的一句话哦。<笑>大家很熟悉的尼采也是一个孤独的人，嗯，他曾说：“我的时代尚未到来，只有明天之后的明日属于我。”那一本很有名的小说《过于喧嚣的孤独》里面，他也讲到一些与众不同的人，他所选择一条和别人不一样、安静孤独的道路。那或许我也可以跟各位讲讲关于丑小鸭的故事，听听丑小鸭的故事，大家可能会觉得很温馨。丑小鸭的故事呢，是安徒生的作品，很多人也觉得这其实就是安徒生本人的自传。在这个故事里面啊，就是在一个静谧又祥和的农庄里，然后有一个鸭子妈妈，她孵着很多个蛋，心里面呢在想着：哇，我的孩子们出生之后该是多美好的情景啊！然后呢，过没多久啊，这些小鸭子们就一个一个啵啵啵的冒出来了。<笑>各位看过小鸭吧？就是黄色毛茸茸，非常可爱，真是非常可爱。鸭妈妈看着它们的时候呢，突然就发现，呃、哦，怎么还有一个蛋，一点动静都没有？那颗蛋呢，特别大，特别圆好，鸭妈妈只好耐心的坐回那颗蛋上继续孵，然后看着其他冒出来的孩子们，心里面觉得充满了幸福。过了好久呢，这颗蛋终于孵出来了，结果呢，孵出来居然是一个头大大的、全身灰扑扑的丑小鸭。<笑>这个孩子跟别的孩子都不一样，别人是毛茸茸的、漂亮的鹅黄色，他是灰扑扑的。不过，其实如果你看过《丑小鸭》的原型，你会觉得那个灰灰的小鸭子其实还是挺可爱的啦。好，可是 anyway， 妈妈不喜欢，因为她不一样，她觉得她很丑。兄弟姐妹也不喜欢她，因为她头大大，动作又慢。然后呢，到游泳的时候，他们本来以为丑小鸭不会游泳，结果她游得很好。可是，即便如此呢，丑小鸭高超的泳技也没有得到其他同伴跟母亲的认可。就这样啊，丑小鸭就是在众人的嘲笑中长大，他的兄弟姐妹们排挤他，他的妈妈也不接纳他，那更何况是农场上其他的动物都觉得他又丑又怪又不合群，所以丑小鸭就是在一个很孤独的情况之下，不被理解的情况之下长大。那直到有一天，他有一点是被排挤而离开了那个农庄，他就去外面流浪，然后流浪的一路上就遇到很多的动物。还有人类，有的对它很残忍，有的对它还蛮友善的，有的会顾到它，有的根本，嗯，有的完全不予理会，它就有了各式各样的经历。然后呢，渐渐的冬天就来了。那在冬天来的时候呢，丑小鸭本来以为它可以跟野鹅们度过冬天，结果呢，没想到那只大鹅就被猎人给射死了。然后丑小鸭非常的害怕。既害怕又惊恐又孤单，真的是饥寒交迫，就在呢河边，就是大概钻了一个洞吧，然后就钻在里面，然后呢就睡着了，就这样度过了一个冬天。当春天来的时候呢，当阳光照在丑小鸭的身上，它呢抬起头来看见，哇，湖的对岸湖湖的冰呢都溶解了。然后呢？湖的对岸有几只非常美丽的天鹅，展开它们的翅膀，伸长它们优雅的脖子，在那里游来游去。丑小鸭看了简直是呆掉了。他从来没看过这么美丽的鸟类，他觉得非常的向往。看着他们的美丽，也不禁自惭形秽。他就躲起来，想说：“呃，我不想被他们看到我是丑小鸭。”结果没想到呢，那群他所向往的天鹅居然朝他游过来。并且呢，还张张开翅膀来欢迎他。丑小鸭觉得非常的不可思议。这个时候呢，就从湖面上的倒影看到自己，他简直不敢相信自己的眼睛。这时候呢，他看的不再是那个头大大、身体灰灰的丑小鸭了，他看到一只非常美丽的天鹅，全身有洁白的羽毛，修长的景象在倒影上显得优雅又高贵。他不敢相信的是自己，可是呢，他的同伴。真正的同伴吧，就跑过来欢迎他，带他加入他们的群体。那丑小鸭呢？其实本来就是天鹅的孩子啊，所以它其实没有变成天鹅，它就是长大，它就自然的成为天鹅了。那安徒生在这个故事里面呢，他就影射到他自己成长的历程。因为众所周知的，他是在一个很贫穷的环境下成长的，他身边的人也是这样的，不理解他的才华，不愿意接受他他的作品吧，或者是他的这个人。即便当他功成名就，他家乡很多人还是蛮嫌弃他的。所以说呢，这部作品是安徒生的自传。那今天为什么要讲这个故事呢？其实，在这个孤独的后面，我们更多人所感受到的，其实是一种不被理解，或者是没有陪伴的感受。那今天我们还不止想要跟各位聊聊这种难、这种感受有多痛苦。其实，我们更想跟各位聊聊，嗯，我们自己。或是您可以怎么办？曾经有一本书写到说，其实我们都寂寞。在许多心理咨商师的观点，或者是心理学家的观点里面，他们承认呢，孤独呢是一种状态，寂寞是一种心情。我们呢，状态是可以选择的，心情是可以调整的。所以，许多的心理学家，特别是咨商师，他都会鼓励现代人说。面对寂寞这个现代的流行病，我们需要先学会自爱，学会自重，然后呢，从心里面才有力量来爱别人，来享受独处的时光。对呀、啊，讲的真是好。但事实上呢，我觉得对很多人之所以会问出这个问题，可能里面的感受就是我不知道该怎么去解决，或是面对我里面这样的情形。有的天才可能很 enjoy 那个孤独，只有我最厉害的那个感觉。可是对于你我，今天会问到这个问题，应该就是我们希望我们可以得到得到温暖的陪伴吧。我们希望受伤难过的时候有人可以安慰我们，我们希望寂寞孤单的时候有人有的人会温柔的陪在我们的身边。我们希望，嗯，有人可以让我们感受到幸福。或者是说，我们希望能够得到一些认同。其实我一点都没有所谓的专业，但是我可以从我的故事来告诉各位说，嗯，在每一次我人生很低谷的时候，觉得孤单，觉得寂寞，觉得不被理解的时候，的确在我身边可以有一群人。但是更重要的是，我发现我需要先去解决。我里面那个复杂难受的情绪，怎么说呢？因为任何人啊，即便是我们的父母亲、我们的配偶，那每个人都有他里面，嗯，姑且说复杂难受的小世界好了。那没有一个人能够完全的保证，他能够接纳、吸收、接住我们所有的负面情绪，解决我们所有的问题。那其实。如果是这样的话，我们找再多人找谁，可能都不一定有用。那对方用的方法讲的话，可能真的不一定能够帮助到我们。所以呢，我后来慢慢就学会说，我需要先解决我里面自己深处的问题。那因为呢，我从小在基督徒的家庭长大，我曾经试着和这位神祷告。所以呢，当我真的很难受的时候啊。祷告就成为我解决这些感觉的一个出路。在圣经上有一些很宝贝的话哦，比如说《腓立比书》的四章七节，这里说：“神那超越人所能理解的平安，必在基督耶稣里保卫你们的心怀意念。”在四卷福音书的里面啊，主耶稣他亲自并且多次的讲到：“我与你们同在。”所以呢，当我很孤单的时候，我就想到有一个神，有一个主耶稣。他说他与我同在，他要亲自保保守我的心怀意念。所以我就会把这些感觉学着告诉他，就像告诉一个朋友一样，很真实的，嗯，把那些我不敢告诉人的事情告诉他，那些我觉得很羞耻的，觉得很惭愧的，觉得很,觉得很委屈的。但是很奇妙的就是，每一次我告诉他，他都他都没有让我失望。嗯，有的时候我只是一直哭，一直哭，可是哭一哭就停得下来，就有一个好像暖流一样流过我的心房。那我知道呢，是这位神在对我的一个答应。每一次我带着真心到他面前，他就真实的用爱来回应我。所以呢。我们的神是一个与人同在的神，我们也真的可以试着先告诉他，先享受呢这位神温暖的、没有压力的同在。然后我也发现，当我享受到这位神的同在，我里面那些纷纷扰扰的感觉得到了舒缓，得到了答案，得到了安慰之后，我好像也比较知道怎么去面对人了。因为有的时候，我们不太会处理自己的情绪反应，我们就把那个情绪的反应直接反映到那些爱我们的人身上。我们可能因为一个事件觉得受伤难过，可是我们只记得那个受伤难过，然后就把那个受伤难过的，也许是愤怒，也许是尖锐，就反映出来。但其实我们要的是去处理我里面那个感觉。那但是呢，人收到的却是我们发出来那些很让人不舒服的东西。然后呢，久了我们可能还怪别人说：“嗯，我什么都没有人理解我。”但事实上，如果我们扪心自问，就是当你脸真的很臭，你浑身散发的出一种不要来靠近我气息的时候，那正常人其实真的会觉得很难亲近你。所以呢？我常常也也这样自己提醒啦、啊，没有想没有要说各位哦，<笑>我就觉得这这这这大家都是人嘛，人都有软弱，人都有限，所以也许可以先告诉神，然后再告诉人，因为其实呢，围绕在我们身边的啊，各位仔细想想，在我身边有哪些嗯，他是真的很关心你好不好的人。你的爸爸妈妈、你的配偶，甚至你的孩子、你的朋友、你的同伴，这些真心关心我们的人，其实也是我们需要好好珍惜的人。如果我只是把我的情绪反应反映到他的身上，让他们去承受的话，其实这对他是不公平的嘛，并且也没有解决到任何真正的问题。那久而久之呢，他对我的爱，我们的关系就在那里被消耗、被磨损。所以我觉得。嗯，真的是要好好珍惜我们身边那些相处起来让我们觉得很轻松自在又关心我们的人。也因为珍惜他们，所以我们需要接受一个从深处的嗯力量吧，就是这位主耶稣，使这位主耶稣先成为我们的同伴。那么关于同伴的这一面呢、啊，有的时候我们也寻寻觅觅，想要找到一个跟我们契合的人。但事实上呢，朋友啊，陪伴啊，有很多种，有一些是独一无二、无法取代的。但是事实上，当我们在真正的找到那个最宝贝的那个陪伴之前，也许呢，我们也可以先享受一些陪伴。他在这一方面可以成为我们的陪伴，也许他在那一方面可以成可以理解我们。对于我的朋友们，我也是想很诚实的说，我可能不能完全理解你的每一个部分，但是我是乐意陪在你的身边。今天讲了这么多，都是我一个人在讲话啊，真的好孤单哦，新梅，我好想你。各位听众朋友们，嗯，如果你愿意的话，也许也可以为我们的新梅祷告哦，希望他身体的状况赶快恢复，可以赶快回到工作岗位。接下来的节目。会有新的可爱的主持人的加入，也请各位好好期待。最后，在节目要结束的时候，想问候大家：你好吗？<笑>请不要把它当成一个只是随口问一问的，在这里真的有一位主耶稣，跟真的有一群人是打从心底的想问你：你好吗？<笑>愿各位喜乐。有任何想要讨论的议题，欢迎你在我们的节目上留言。愿神祝福你，我们下周见喽，拜拜。我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听。如果你有想和我们说的话，欢迎留言或来信给我们，也别忘了在 Podcast 平台上订阅我们。我们下周再见喽。
1: 拜拜。